0: 像我在黑暗中起舞，没有人陪伴忍受孤独，疲惫的双眼黯淡无光，看不清方向，充满迷茫。你是否像我在谎言中打算疾呼？对着不公无人倾诉，直到你出现，与我并肩战斗，在不怕危险，勇敢向前冲。喜马拉雅，喜马拉雅，喜马拉雅，是我追寻的希望与梦想。心中自由旗帜在飘扬。我为真理苦苦坚守，让真相传递，打破沉默。敌人越疯狂，让我更加坚强。捍卫自由与信仰，就算受伤。你是否像我为正义毫无保留？再大的风雨，我不退后。啦呀，我们的喜马拉雅，我们
1: 的喜马拉雅。好的。各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！今天是来到了二零二一年的五月二十八号啊，我们在星期五的同一时间呢，又和大家如期见面了。那今天是我们的每周周五的这个特别节目啊，周五呢，我们总是有一些啊和平日里不一样的。那今天邀请的我们的呃常坐嘉宾是尼克先生和我一起啊，来为大家带来今天的分享。那今天主要还是有一些新闻串珠，另外我们就一些热点的和关键的与。民生这个生活息息相关的一些重要问题要进行讨论。那首先有请 Nick 给我们打个招呼，讲一讲啊、呃，由今天由啊、呃，你想给大家带来哪些重要的一些分享？好，有请 Nick 啊、呃，给我们带来你今天的这个分享。刚前刚才做了一个简单的介绍。好 ，Nick 啊、呃，今天打算给我们带来一些什么样重要的分享呢 ？Nick。
2: 好的，谢谢啊，李姐。这个过去这一两周发生了很多很多的事情，让我这个真的是应接不暇，就好多好多事情想跟大家讲，但是要全部分享也是不太可能，所以我们就是抓紧在这差不多一个小时之内的时间，尽量给大家分享一下整个呃现在一个大局势的一个进展情况。实际上，从嗯、呃、上周来看的话，这个这个呃这个我们可以很明显的看到啊，就是这个。呃，这个以毒灭共啊，已经进入了一个非常非常重要的，或者说是一个非常非常火热的一个全球联合呃以毒灭共的一个阶段。但是，即使尽管如此啊，从这个巴西总统之后到现在，呃，昨天吧，这个拜登总统的宣布，这个九十天之内要出这个病毒的。呃，溯源的一个调查报告，在这之间也是其他国家、全世界都有很多很多的事情在向前推进，所以，我们分呃几个方面吧，就是呃这个一个是啊、呃、这个呃一个是福奇啊，福奇这个大佬他的一个跳船完了之后呢，再讲讲这个呃最近的全球的一个媒体爆出来的呃之前中共怎么样去南京黄他们怎么样在这个过程中去操控这个。呃呃，扭曲这个病毒的真相，到现在被爆出来之后，所有的媒体开始转向，也是因为这个病毒的真相，慢慢的逐渐要浮出水面了，所以大家已经意识到这个问题很严重。如果再不转向的话，在一条道走到黑的话，一定是死路一条啊！再再到这个总统发话，对吧？然后呢，另一方面也来看看这个中国现在在国际上的一个形势和局面啊，他们面临的这样的一个围剿的一个局面。啊，然后以及他们现在采取的一种啊、呃、方式啊、呃，我们一条新闻一条呃，就是这个采取这个方式怎么样去应对的啊，这个方式我们一条一条新闻来看。首先是这个啊，五、呃、月二十四号的一条新闻是日本媒体爆出来的，来自于这个呃中国第三届西部国际投资贸易洽谈会。那么这个会议是在啊五、呃、月二十一号啊、呃、举办的，但是呢发生了一件非常非常呃令人。啼<笑>,笑皆非的一个一个一个一个局面，就是说，所有的这些西方的国家的欧美的大公司，没有一家参与这家所谓的与西方携手共创美好未来的洽谈会。那么到最后的时候呢，主持人一看啊，来的人全都是什么哼，新加坡的、越南的、老挝的东盟国家派遣政府官员来参参参加此次博览会，搞到最后这个主持人没有办法了。他改了，临时改了这个会议的主旨，说是这个会议呢，为了加强，为了加强与西呃东盟国家的这种合作啊，所以非常有意思。我我把这个我把这个先简单的这个呃说一下，好不好？这个为期三天的这个西洽会，西洽会，然后呢，看啊，这里原本啊西。原本的话，像这个微软啊、埃克森美孚、沃尔玛、戴姆勒等欧美知名大公司发出了会议邀请，但是没有一家参加哈、啊，没有一家公司来。然后这个呃，新唐人呐、啊、报道，他就认为说，这个是因为中共，因为这个是西部嘛，西部的这个投资洽洽谈会。然后这他认为中共在新疆地区虐待维吾尔族，而西方国家正在声讨。中共侵犯人权的问题，再加上北京对香港的镇压以及台湾的紧张关系，使得中国政府与欧美国家关系恶化所致。所以你可以看到，在这个呃新疆种族大屠杀这件事情，以及最近我们一直在谈的这个南海问题、台湾问题，在全世界几乎从政治层面到经济层面到现在的这种企业民间。都几乎已经完全达成了一致，已经变成了一个政治正确了。所以也就是说，西方国家已经达成共识。你像微软、埃克森美孚，这都是世界上最牛的公司，他们都不来。实际上是有，肯定是会有利益的哈、啊，来过来中国肯定是有利益的。但是这个利益未来是肯定无法延续的，而且这是一个政治正确的问题，所以大家都没有来。嗯，然后呃，中国媒体呢？对。中，你可以看到，我们过去在国内的媒体没有一个新闻报道这件事情。西加会，我都我都不知道啊，这个西加会、啊，而这是日本的一个媒体报出来的。然后呢，这边我这这篇报道还提到了这个欧盟会议在呃五月二十以压倒性投票通过了冻结中欧投资协议的决定，这是北京当局遭到了一次重大挫败。而且你可以看到，这边欧洲也是最近冻结了这个投资协议。跟美国、跟全世界都在联动，当然这个路德社已经有了一个详细的一个解说。好，基本上就是大概的这篇文章的内容就是到这里。当然他还提到了，这里面也提到立陶宛退出了十一呃十七加一，然后这个对这个习近平，所以呢，最后就导致习近平在广西呃访问广西湘江战役纪念馆的时候呢，在讲话中说：“中国要向死而生。”什么意思呢？放眼国内外，满眼都是坏消息，没有办法了，只能向死向死而生。未来这个准备过凶险的日子啊，这这个这个中共一定要没有办法了，只能把这个社会打造的更加专制、更加封闭、更加严酷。所以我想问一下这个艾丽姐，看了这篇文章，这个是一篇新闻的报道啊，这个不知道你之前有没有听说过这个西洽会啊？这篇文章我是觉得我是第一次看到还有这么个事儿。
1: 对这个应该看，就是呃，确实是没有在在中文媒体，在这个呃网易啊大外宣的媒体没有，因为这个太丢脸了啊。西部国际投资贸易洽谈会其、就、实、是、就是以甘肃以穆斯林为主的啊，主要是原来是西部一洽谈就跟阿拉伯人谈，现在呢当然也是需要引进的很多这样的这个呃西方的，就像这个里边讲的这张图片非常有特点啊，就是在很多的推特上，就是海外媒体上。特别是大纪元这个转载了日媒的这个报道以后呢，变得一下子被扩扩大了啊！我们都很关注这张照片，就是这个照片里边来的人呢都没有西方媒体，完全是自己唱给自己听的。当然，还有一些东南亚的，像这个越南啊，什么呃老挝呀、啊，呃这个新加坡也有呃这个派人参加是吧？有一些企业参加，那这个都是非常少的，可以讲，这个是呃呃非常少的这个东东盟的国家，或者说。基本上就没有什么外国人来，可以讲，在这个西部开发里，特别是就像你刚才讲到的，就是西部现在面临最大的问题，就是对穆斯林的残害和种族灭绝这个问题上，已经是可以讲它是这个反人类罪。反人类罪之前就是最大的就是希特勒是吧，杀人杀犹太人，这就是反人类罪。最近的一次就是科索沃的这一次，这个也是杀种族灭绝。那么就这都是引起什么？这个政权都是被非法掉的。所以在这个问题上，这些企业他能犯这种大忌吗？大家都还想活的百年企业，不可能为他而去送死，所以大家在这个时候都自然而然的躲开了。所以中共没报道这件事情，觉得还是挺挺，哎呀，可以讲他这个做了做了一桌的菜啊，请了一堆的人，结果都晾在那儿
2: 了，没人来。嗯，真的是真的是做了一桌的菜。你看这里写到了中共的重庆市长。唐良智在开幕发言中也不得不紧急改变了有关此次博览会的宗旨的说辞，说这次博览会旨在加强与东盟成员国的伙伴关系。所以你看这篇文章，日本爆出来的，可以可以想象，现在在这个经济在这个经济领域啊，民间的这种企业交流上。有多少类似的事情？有很多是我们看不到的，就像七哥讲的，很多很多企业都在从中共撤资，他这里面有一个数据，不知道是真的假的。然后他说，你看，比二零一九年的投资额下降了百分之三十，所以这个我觉得百分之三十还还算还算少了，我觉得，我觉得这个可能还少了。但是不管怎么样，你可以看到这样的一个趋势，那基本上。三年后基本上，如果是加速的一个状态的话，两年基本上就差不多了，就结束了，对啊，这个这个就没有了。那西洽会只是一个代表，那这些企业他能不来西洽会的话，你可以想象他不怕中共找他麻烦吗？对不对？你还要不要在中国做生意了？你敢不来？那你能不来这个西洽会意味着什么？意味着不只是西洽会，你所有在中国的投资，你所有在中国的生意，他们都在考量。像这种大公司，他们的行动。他一定不会说，哎，我你你西部区域我参加不参加是一个事儿，你这个东部区域我参不参加是另外一个是绝对不会的，他只会把你中国当做是他的一个市场，你是我的大中华区嘛，对，你看所有的这些企业他们都有分什么大中华区，对不对？他不会说你中国西部区，从来不会的，对，所以他们做的这件事情，把管中窥豹，可见一斑，这绝对印证了就是文贵先生的情报告诉我们。所有的这些外资企业都在想尽办法离开，包括那天讲的苹果公司，要把它所有的生产链全部撤出。那天还是星期六，对吧？他们星期六开的这个会，文贵先生讲，全部撤出中国，这个是正在发生的事情。所以这个是形式非常非常喜人，因为钱袋子非常非常重要。所以呢，这个咱们是讲形式啊。除了这个刚刚这篇文章，我们还我还发现两就是两个事情。实际上，在一个月之前的时候，这个呃美韩不是发了一个联合公告嘛？那个时候就在后面也就在讨论说这个导弹公约的一个限制要呃美韩导弹指南要商谈着要要取消嘛？对。实际上呃这个已经已经是基本上是落定了，对吧？这个韩国你可以看到，韩国他把这个原来八百例射程限制把它取消了。也就意味着，因为当时我一看到这个，我就想起了文贵先生讲的那个日本，呃，日日本也差不多是一个月。文贵先生讲说要装 TMD 和 NMD， 就是中远程导弹，就在日本，美国要在日本装，而且这个也发生了，就是下一篇新闻，你看，美国新在日本驻日军啊，呃驻日美军新建爱国者导弹库，意在威胁中国啊，这是中国的这个文章啊，他说、呃，日本别高兴太早，你看只能嘴炮，所以你可以看到日本和美国他们在做什么。他们在做导弹这个防御，或者说是导弹的一个这个代理人战争的一个前期准备。对，呃，具体的内容实际上很短嘛，就一句话就能概括了，就是说解除了这个导弹限制。另外一个就是在日本建了这个爱国者导弹库，爱国者导弹库是拦截，是用来拦截这个中远这个导弹的，就是说主要是起到防御，当然它也可以有一定的进攻的作用。但是这个就属于是啊、呃，我记得这个就属于是 NMD， 就是国家导弹啊、呃、防御的一个一个一个系统。这个就跟当年的这个萨德、嗯、<笑>一样的，美国在韩国要进这个萨德是一样的。你记不记得我那个时候印象非常深刻，因为我那个时候在韩国经常出差啊，有很多很多韩国的客户，我那时候生意在韩国是最好的。嗯、我的客户就非常无奈的跟我讲说，哎，尼克，他不明白，说你为什么你中国。要要要要跟我们韩国杠呢？这个要建萨德，不是我们韩国要建，是美国要建的。你为什么你中国不去找美国呢？你把我们韩国夹在这个中间，我们跟美国是有协议的，我们也没有办法，我们是小国。你们两个大国之间能不能直接干呢？你不要这个那个时候嘛，就是就是要抵制韩货嘛，抵制乐天，闹得非常非常凶，这乐天都关门了，了你知道吗？对，所以你看现在啊，同样的事情，韩国和日本同时发生。中共啥事干不了，你发现没有？没，这个区别非常非常大。艾、哎、莉姐
1: ，没错，就是这样的。我这个，我觉得就是，呃呃 ，Nick 刚才找的这两个新闻其实是非常重要的，说明就是同时在这个导弹防御系统的射程，一个是如果这个日呃日本呃放。真的是也是放这个 TMD 啊和 NMD 啊，就是呃、啊、这个导域导弹防御系统的射程给它扩大的话，包括韩国这个800公里啊、嗯，因为因为到北京就是900公里多一点吧， 9九0公里多一点，那就是等于就是为了防御它射到北京而做的。当时这也是一个防御啊，就是说防御不要过头啊，一旦防御过头，你就可以打过去了嘛。就是说，你这个导弹可以在它这个初始一出窝的时候，你就可以打过去。那这个时候就是以防止它这样。但是现在它撤掉了这个防线，说明什么？就是你的防御可以积极防御。这个在军事上，这个积极防御和这个被动防御它是不一样的。被动防御那就是不允许你超过这个线。那现在积极防御，你就等于可以有更远的线县城。那么就是说明什么？说明你这个可以打到中国的这个西北西昌。呃，就是陕西、甘肃那一边，包括往我不知道往往什么地方打，就是说，如果那边有导弹，它测距测试到从那边发射的，呃，就是可以打到中国的中部和西部了。可以往中部和西部打，而之前的设域的只是日韩设置的，只是它打到中国的边境，就是说你除了中国的陆地线以外，到了海面上，你才可这个你这个距离刚好能够拦截，你必须得拦截在中间。现在就不是了，现在是可以打到里边去，那这个就是绝对的积极防御，积极和防御和这个被动进攻其实是一样的啊，就是这个道理，就等于你可以进攻了。这个我觉得这种解封，它的意义是非常的重大，释放的信号。那个，
2: 你你知道我怎么理解的吗，艾丽姐？啊、哦，你说。大概看了一下，从韩国，哦、你看啊，这个你记不记得我们之前那个路德社讲的南部战区，嗯、包括现在的台湾、哦、台海对，对。从韩国往台海那边去的话，一千公里。我我我大概看一下，应该是超过八百公里的
1: 。对，一千公里。
2: 达到台湾，他打这个八百公里，你看他八百公里，他不够用啊<笑>。对，他八百公里几乎能达到北京啊，他他也能防御啊，对不对？他八百公里不够用什么意思啊？他基本上的第一岛链把你封锁了，它可以它可以造到台湾啊。那基本上没错没错，它可以保护它所有的海上力量，你明白吗？就是说我的理解啊，当然我是个军事白痴，我从来不是，我从来没有研究过军事，我只是从现在的这样的一个逻辑当下的一个形式，我做一个判断。如果南海我们有大量的。全球的联盟的军舰在这里守卫的话，它相当于韩国和日本作为一个陆地的一个路上的一个它的一个呃补给，不管是补给也好，还是一个一个一个保护区也好，它在这边坐拥这样的导弹防御系统的话，它可以它的这个海上力量几乎得到百分之百的防守，我觉得保保卫，我觉得是这样的。所以它，我觉得它这个八百公里几乎是完全覆盖了它的整个台海区，第一道链，因为。对对对，真的是他只要这个地方给他一解封，韩国这一解封，他往南下，基本上你你中共无法突破、嗯。你想打台湾没有用的，所以所以中共采取的方式还是用下三滥的手段嘛，给台湾投毒嘛
0: 。对，最
2: 近我台湾的同事，过去呃不不，同事还有客户了，过去这一年来基本上他们上班没有任何问题的，对，就是几乎我问过他们没，几乎是零零感染，零感染，现在突然有一天十几例。几十例，然后两百例、三百例来了。上千现在大家能，对，现在现在能在家办公的都在家办公。哎呦，马上。所以，嗯、但是这是我们公司哦，这是我们公司，嗯、我们公司是欧美公司。我了解到的是，台湾的这种当地的本土企业，他们包括学校都还没有停课呢。
0: 有、哎、是你觉得这慌不慌张、啊？哎呦，我
2: 觉得很，我觉得很奇怪，他这个一套配合啊，感觉是。因为他用这种方式的话，那你感染不是更是更
1: 更加厉害了吗？你不停课的话，啊、马上这个传染率就高了
2: 。对呀、啊，所以这个就，所以这个就，所以这个就体现出来，就是说你你的这个海上力量，包括你这个对南海的这种军事的这些准备啊，只能是一个什么呢？只能是一个，我觉得是一个嗯 ，Plan B 啊，就是说呃，这个被动一个预案，我觉得是一个预案，就是说。当你武力攻台的事这件事情没发生的时候，所有的这些东西只能作为一个准备或者是一个威慑，让你不要发生。但是真正归根结底，因为现在中共用的武器是大规模杀伤武器，而这个大规模杀伤武器就是这个病毒。而且你还记不记得，大约就在之前，我们诺德社也报道了，在台湾的岛上登岛的地方抓了一个这个平头满身肌肉，对吧？开着这个开着这个带引擎的这个皮划艇的，口袋里只有一百块钱的这样一个年轻人，说是来投靠投奔的，但实际上我们判断他可能就是军人嘛，解放军嘛。对，他抓只抓到了一个，你可以想象没抓到的，因为他最擅长的就是这个什么人海战术，他可以用一千个登岛，你最后抓了九百九十九个，你也漏了那一个，那那个人就可以放毒基本上就是这个概念。所以我跟我很多的台湾同事都在讲这个。他们也都将信将疑，但是他们，他们是心里是有这个台湾同胞，他们心里是有这个有这个人嫌的，就是说第一次那个病毒爆发的时候，他们之所以能防御的这么好，他们是知道的，这个是中共的生化武器。他们几乎所有人，我跟他们聊，他们都有这个嫌，他们都知道。但是这一次，他们几乎我可能都被忽悠了，他们觉得，哎，说那个这个不是这个什么变异吗？不是因为这个变异吗？是不是因为这个变异啊？哎，他们第二第二个，他们接不过来，还让你发现没嗯，对，没法。所以我觉得这个这个很恐怖啊。所以我觉得，呃，对，这个是一个军事方面的准备。但是你可以看到的，就是说，呃，一旦军事上已经走到这一步的时候，并且中共对于这个这这两件事情，他基本上已经做不出什么有有这个反抗力的这样一些行动的时候，呃，永远都是在这里放口炮。呃，我觉得基本上中共他能啊、呃、正面对抗的这种可能性几乎就是基本上已经没有了，他只能放口炮。而且你我还发现一个问题啊，呃，我这里有记录，就是文贵先生在说这个日本当时三大诉求啊，就是日本跟美国、嗯、因为要去美国跟美国去和谈，最后还发了个日本联合声明嘛，记得吗？我们那时候还谈过这个问题。对，对那个差不多就是在四月十几号到二十几号之间。文贵先生就讲了这个日本可能要装这个 TMD 和 M、MM, M NMD， 对，然后说日本的三个自求，对，那个时候我们文贵先生就断定了，就已经根据这个情报断定说日本一定会跟美国走在一起，你知道吗？从那个时候到现在，过去只有一个月时间哦
0: ，只有一个
2: 月时间，嗯、这个 NMD 就已经装起来了，很快啊，嗯，这里面发现一个什么问题啊？就在两三年前的时候，文贵先生所有的情报，当他说出来之后。很长很长的时间不会有什么反应，而且慢慢慢慢大家都忘记了，可能过个一年两年才会有这样的一个验证。但是我发现最近越来越频繁的、越快出现什么样的情况？对，文贵先生可能今天说下一周就有就有反应，上个星期说下下个星期就有反应，一个月之前说一个月之后就有反应，什么意思？我的理解是，呃，作为一个情报来讲的话，它一定是有一个前瞻性的。但是可能在很早很早之前的时候，所有的事情没有那么紧迫的时候，他的情报，他的这种变化，对吧？他的这种确定性，他的这种变化是很多的，他的确定性可能没那么强。另外一个就是他的情报可能是处在一个战略层面，他们要做这个事情，正在做这个事情，并且没有那么着急的向前推进，但是越来越呃，这个形势越来越紧张，这个这个这个这个、这个、这个病毒的危机。越来越越来越危险，对全球造成的这种危险越来越不能拖延，所以在这样的一个局面下，导致说现在的这个情报只要一说，基本上在接下来的几个月时间上面都会应
0: 验。对
2: 对对，这个是非常非常重要的，说明什么？说明灭共的这个节奏越来越快了。所以我，我我为什么我觉得真的这个时间不长了，而且我听莫博士在路德社节目里面也讲过这一点，他的判断也是说这个时间会会非常非常快，常快他是这么说的啊。是的。对对对，对对。好的，我不知道这里那个艾丽姐还有没有什么要补充的
1: 。没有，我觉得就是你关于这两个国家导弹布置的这个事情，特别是。呃，你说的就是今年的速度啊，这个快速推进的这个速度，因为有疫情死人的这个压力，所以它不同于寻常啊，这是一个非常大的压力。因为每一个政客、军队，他都面临着解决不了自己人民生命安全的问题。我觉得这个大压力是触动他们，真的要必须往前迈一大步。而且特别是在最近，就是尤其是我觉得现在叫马上进了。六月门了啊！这个这个呃，病毒专家又出来了，跟阎利梦一样厉害的专家已经在作证，福奇都已经反水了，倒戈了。你想，皮特打扎克全部都要跳床了，这个时候就说明什么？就说明这个他们是真正的知道谁在干什么。他是春江水暖鸭先知，他那个脚在水的深处呢。他知道这个暗流涌动流到哪儿了，他比咱们知道的快。但是他反应，他的反应就是风向标。所以像你刚才讲的日日本呢，你看一个月的时间就装上这个导弹了，这真的是非常非常的快。这件事情真的没什么报道，但是这个非常的重要。而且我觉得还有一点就是，我们看日美的新闻，它有一个非常大的特点，日美啊，就是如果特别是在日本经常生活的或者经常去日本的战友们，可能都很清。楚。日本基本上是对中国的动态，对中国反日。中国反美所有的这种动态报道的非常全面的，几乎是同时报道。但是日本媒体都是只做报道，然后呢给日本人看。所以日本是日本是对中国的这个动向可以讲掌握的最最全面的国家之一吧？应该讲就是非常全面，他的报道的非常冷静，所以他的民众对中国的动态非常冷冷静的。所以我觉得这一点也确实是呃值得关注啊，非常好，陆、嗯、啊。立刻，请继续
2: 。是的，是的，好的。所以刚才这个这个艾丽姐提到了一点，就是这个福气跳船啊，这个应该是过去这一周时间以毒灭共最大的一件事情，或者说最大最好的一个进展，对吧？福奇他都要跳船了。我记得我在这个我们新闻这个串讲这个这个每周一播的这个节目里面，第一期我记得我讲了一个呃战略基石啊，以毒灭共就以前灭共，然后我还提了在这个上面是一个战术，战术里面有什么呢？第一个是新疆种族大屠杀，啊，第二个就是在各国立法、军队、情报达成一致，制定一个方针，要开始全面联动。第三个是台湾，台湾是一个啊潜在的导火索。你看，这一切都验证了，包括这个韩国、日本他们做的一个准备，包括海上力量做一个准备，他们是一个潜在的导火索，所以要做一个预防。然后后面我后来我又加了，因为随着这个局势的变化，就是第四点就是什么呢？啊，这个是各国军事力量的布局。然后第五点就是媒体的宣传。媒体的宣传为什么这么重要呢？就是说，要煽动民意，或不是说煽动民意吧，就是说让民意了解真相，让民意达到这样的一个灭共的一个高潮。所以你可以看到，从福奇跳船之后啊，很多的媒体也开始出来了。你看啊，这是福克斯的报道，我把他这个英文翻中文了。他这边爆出来什么呢？一个内幕，什么内幕呢？就是中共的这个蓝金黄说，中国官方媒体向美国报纸支付了数百万美元的广告费。与此同时，媒体在将武汉冠状病毒实验室泄密理论视为阴谋论之后，在这个报道之后，所有的媒体开始认真对待它。什么意思？就是说，中共这一套组合拳啊，先放毒，然后控制媒体，对吧？然后散播这种 disinformation 这种假消息，控制舆论，来协助这个病毒，就是就是严密孟博士说的这个超限生物战嘛，一整套配合嘛，对,对吧？对，让你找不到北、嗯、啊，打不到敌人啊，隐形的敌人，不知道谁这背后打了你一拳是吧？所有的这些媒体，你看他把爆出来之后，所有的媒体收了多少钱，全部给你列出来，这是司法部哦，司法部首次披露。中国日报向《洛杉矶时报》《金融时报》《时代杂志》和《外交政策杂志》支付了一百六十万美元展开广告活动。一百六六十万美元，细节看《时代》七十万，《洛杉矶时报》二十七万，都很少的。我天，《外交政策时报》只有二十九万，《英国金融时报》三十七万，然后其他日报总共加起来是一百多万，包括波士顿、西雅图、洛杉矶时报、芝加哥等等等等，所有的这些全部报纸。你你发现什么问题没有？所有的这些这些报道，哎，你看哪一天报道？五月二十六号，五月二十六号突然报出来这么多，每一家每一家的金额精确到美元，七十七美元。你看三十七万一万五千七百七十七万元，一千五百七十七美元，全部都给你查出来了，什么意思呢？这个调查难道只是最近这一两个月的事情吗？肯定不是，是吧？定是一定是跟当时我们上上一期讲的，就上一期啊，上一期我上上期没来，上,上期没来，上上期我们讲的那个病毒调调查已经调查了将近一年的时间了。这个调查一定也是已经有相当相当的时间，而且他们今天二十六号前两天能把这个爆出来，什么意思？我觉得啊，按照美国的理论，按照美国的这种这种做法，根据我们长期听路德社的这种感觉啊，就是说他不是想要把你们搞死。而且他这里面只是报道一个事实啊，并没有指控你什么，他是想震慑大家，与其把他们干死，不如让他们来这个转向嘛，是不是？对，指控。接着就把大把那些观众呃，把那些读者全部给他删，就是回来嘛，拉回来嘛，我觉得是一个震慑的作用，让他们赶紧开始报道真相，赶紧开始为了民意做这个准备，艾丽姐。
1: 没错，我觉得这个这条新闻非常的这个重磅啊，真的是就是我我现在也也感觉到，就像刚才尼克讲的，这其中的几条战线回击中共的这条战线里，这个媒体的战线，他我没有想到他是从这个支付广告费开始调查，结果司法部站在最前面啊，就是把这些数字报出来，就可以看到中共向哪些媒体进行渗透。因为你一旦买了广告以后呢，有一个问题就是我们之前这个路德上也讲过。就是你呃，你因为他给你做广告了，所以你为了这个广告费呢，你就不能够产生这个利益冲突了，你就尽量回避对你的广告支付方的这个要求。就是如果有诋毁他的，你可能就要选择不报道，就这么简单的一条这个原则，或者是一条一个默认的一个呃呃一个一个潜规则这样的一个东西。那么其实他花了很少的钱，真的只有一百多万美元啊，所以说明中共大外宣在外边用钱也是很省的。啊，把钱都放在自己腰包里了，却根本就呃，真正的给呃支付的这些广费广告费是非常有限的，但是起到的作用却是巨大无比的。所以，当你看这么多报纸啊，《中国日报》像这些的，《中中国日报》大家知道都是这个绝绝绝对的是外宣啊，这、就是共产党党媒啊。那么，这个向外支付的这些报纸，哇，我觉得。太震撼了啊！这绝对是非常重磅，说明调查了很长时间了啊！我觉得接下来还会有更多的这种呃带风向的这种媒体，到底是他们为什么在关键时刻带风向，都会蹦出来。好的 ，Nick
2: 。好的，对，这个是我刚才我刚才把它贴出来啊，因为我我在另外一台电脑上我，我我没办法转过来。这个是我后来补充的，我之前只应该只写了三条。对，你看，我就是媒体宣传，它一定是跟民意有关的。而且刚才这个日本媒体报道的这个欧美几家大公司，它不来嘛，全面脱钩，都在进行这几个方面，全部都在进行，形成这个包围。而且我发现啊，就是这条新闻它里面讲的这这么一点点钱，因为你刚才提到一个非常重要的一点，就是这个叫什么呃 conflict of interest， 叫什么利益冲突，对不对？就利益冲突，中共把这个研究的应该是非常非常透，他只要一点点的钱，我跟你建立一个。呃，这个商业关系，我给你建立一个我投资你，或者说我我我是你的客户的一个关系，就抓住这个 conflict of interest， 就是这个利益冲突这一点，就让他们几乎都不能说话。你发现没有？所有的这些这些这些国外的媒体，这个很要命啊！他们真的是用一个支点翘起了一个地球啊，一个舆论地球啊，基本上就这些人全部闭嘴。但是好在。这个我相信是有我们爆料革命的战友，或者说我们爆料革命的推动，要不然的话，为什么这么精准呢？是吧？因为只有我们对中共、对这个中共在海外的这种间谍机构渗透是最了解的，所以才知道他们这么精准的打击他们到这里。所以你可以看到，过去这一两周的时间，几乎所有的媒体都在报道病毒的真相，都在说这个病毒的什么实验室的起源，以前全部都说是自然起源。包括 C N，C N 以前说的是这个自然起源，说批驳的这个是这个实实验室起源，但是对，现在它没有完全转向，但是它已经变成了一个相对中立了，因为你要给他一点时间嘛，他他他可能脸皮厚，脸皮太薄了，他不能立马转向、嗯，是不是？所以给他一点时间，我相信到最后。CNN 也是会完全转向的，包括你还记不记得之前他们采访了一个前 CDC 的一个 director， 对，对呃，这个这个对吧？已经开始在讨论这个问题了。他能把那个采访放出来，就说明他们已经是在做准备了。对，这是这个媒体方面的一个一个一个一个呃推进啊。另外这个就不多说了，因为这个是什么？这个呃，这个是日本的啊。日本也是因为前两天这个英国也是在做这个事情，在学校里面逮捕。中国的间谍留所谓的留学生是只是一个一个一个卧底的一个一个身份，实际上是一个肯定是中方的就军方的这样的一个卧底。然后日本也在做同样的事情啊，同样的事情就是你可以看到在各方面啊，企业里面、媒体呃、经济媒体，然后包括这种学术界都在做同样的事情。所以呢，说到这里呢，呃，我就想回过头来看一看我们国内的这样的一个。我们刚才讲的这个媒体，包括全全世界的这样的一个行动的推进，我们来看一看国内的这样的一个呃一个反应啊，因为现在国内呢还在干什么呢？还在搞这个疫苗，所以我们我想讲讲这个疫苗的问题。好，呃，这个什么嘞？因为呃二十六号发生了这样一件事情，因为我当时看到这一篇新闻的时候呢，我就呃。非常非常的这样的一个，就是想到了当时的李文亮这个我们的英雄啊，呃，他这里就是有一个人呢，在网上说这个新冠疫苗致死、致人死亡，就被西安警方给抓起来了。而且这样一条新闻，这样一条非常非常就是在墙内是非常常见的一条新闻啊，因为我觉得警方逮捕一个人的话，这是非常非常常见的刑拘，对吧？但是当然，他跟新冠疫苗扯上了关系，他就他就不。它就不简单了，它就不不普通了，所以这条新闻是在我在手机里面突然就碰蹦,蹦出来的这样的一条手手，这个应该是啊、呃、头条新闻吧？我当然我不是不是那个今日头条啊，就是一个 A P P 里面跳出来的，什么意思呢？中共在有意的把这样的新闻推送到每一个人的手机里面，为什么？因为因为他们要控制言论，因为他一定要把这个疫苗的事情进行下去，所以呃，我们也今天也重点要跟大家谈一谈。这个疫苗的事情，因为最近有很多很多的人在问我们，问我，说要不要打疫苗，这里面就包括我的家人们，我在一再的劝诫他们，一定不要打这个疫苗，哪怕你实在是要打 ，OK， 你你再等等个，等个九十天行不行？<笑>拜登政府马上九十天之后要公布这个真相了，等个九十天到半年时间，别着急。那个艾丽姐。
1: 呃，我觉得这个疫这个疫苗这个新闻绝对是不简单的啊！要要看到，它是从西安西安的一个警方爆出来，它又是同样，它是从这个二线城市啊爆出来的，就是说陕
2: 西是吧？对，陕,陕西。然后呢，这边的啊
1: ，对它也是同样的，它要开始全国推广之前，它一定不是从上海、北京。呃，这样的地方开始了，一定是一个这个稍微偏远。哎，这个人有网民举报是吧？说你说导致新冠病毒导致人死亡，新冠病毒导致人死亡，这根本就不是这个造谣啊，这就是可以导致人死亡的一个事实。但是他把它打成造谣，为什么？因为他阻止了这个新冠。呃，疫苗在国内的要百分之九十的人接种，除非你住在山里头，我开车去给你打针，这个成本太高啊，您就自生自灭吧。那么他不给你打了，百分之九十是什么概念？几乎人人接种啊，就是你最后变成出行，呃呃，这个疫苗的护照，出行疫苗身份证，出行疫苗的绿卡。在国内出行，全部都是要打那个绿卡，要扫二维码，进大楼、出大楼，进地铁、上公交，所有的地方他都要让你打。所以这个消息说明什么？就是说不允许有一丁点儿的这样的负面的消息。大家知道这个打疫苗就像人喝水，还有淹死、还有呛死的呢，是不是？还会有个咳嗽的呢？吃饭也有噎死的呢？那你这个你这都是正常，你就不让人说吗？你肯定这是可怕的，说明什么？说明现在他已经把这个舆论的前置放到极其高的，而且他刚才立刻讲是推送到你手机里来的，这个绝对是定向做的这种定向推送，它一定是一个政策的方向方向啊，然后接下来就要大肆推广，接下来谁敢散布就抓谁啊，然后呢就是呃死人不许报道。啊、呃，就像这个那、呃、这个所有的呃，导致什么心脏病，因为它会导致各种各样的并发症，并发症不允许和新冠疫苗挂上钩，这才可怕呢。结果你接种了这个灭活的疫苗以后，你导致病毒呈阳性，也以后不能报道了，这可真是我觉得太可怕了这个事情，呃，这个是是最重要。但是就是刚才尼克讲到，光跟我们相关的怎么办？就是这个疫苗要不要接种的事儿，所以这个还真的，我觉得这个确实是一怎么样能够劝说呢？因为我不知道，在国内的呃，有很多我们的战友也提出这个问题，已经都成了恐慌了，都成了这个心理疾病了啊！就是要不要打这个疫苗？因为要出门要上班，这都是涉及到日常生活中的点点滴滴，要坐地铁，要进这个大厦，要进政府办公楼，你要去办事盖章，你要坐火车。坐飞机，所有的一切都要跟这个疫苗相关，而中共现在就这么流氓，所以我觉得也是把人真的逼到了墙角了，到了现在，所以我觉得他的灭亡马上就要到来了，就这种感觉。Nick，
2: 哇，这艾丽姐，这是你第一次这么说话啊！我记得我问你这个问题问了很多遍，我说你觉得中共什么时候灭亡？你是第一次跟我讲说很快就会灭，就会那个，非常非常非常非常激动，非常非常兴奋。呃，是这样的，那个艾丽姐，因为你看这样的一篇，呃，这样一篇新闻，它的它的目的，中共的目的，你看这是什么？中新网、新华社发的，他的目，新华社发这个，这是什么新闻吗？没有任何新闻价值，他的目的很简单，就是告诉你，别造次，不要胡言乱语，不要说话，不要有第二种声音，给我打疫苗。现在全国我看了一下。有五个多亿，将近六个亿的人已经打了疫苗了。这这当然这是他的数据啊，我不知道真假，但他至少他自己就这么讲，嗯、几乎有一半。如果按文卫先生讲的话，我们中国现在只有十一亿人，十一亿一千万人的话，已经有一半人打了疫苗，这是非常恐怖的事情。而且他告诉你，对这个疫苗你不能有任何的评判，不能有任何的讨论，你不能说疫苗有任何的问题，你只能打。这个就跟当年李文亮那个事情不是一样的吗？再再说回来，在中国，我们先不说新冠疫苗，我们就说在中国打国产疫苗，死人还少吗
0: ？导
2: 致这个儿童自残还少吗？我们都看过这样的案例，打了这个过期疫苗，打了这种烂疫苗、毒疫苗，死的人还少吗？你新冠疫苗凭什么就不能死人？对吧？哪怕哪怕是国外产的疫苗，哪怕是一个正常的疫苗。哪怕是一个没有问题的疫苗，不是新冠疫苗，它也有致死率啊，它也有这个副作用率啊，它也是个百分之九十几的这个这个有效率嘛，对不对？它也有副作用啊，有百分之多少的人是会产生副作用的呀？怎么就不能打了疫苗死亡呢？为什么就要把这个人抓起来呢？所以很简单，他的目的就是告诉老百姓，谁敢讨论这个疫苗的问题，因为现在有很多很多人都在传，包括国内都在说疫苗的问题，大家也都有很多人不信任。好在我现在的家人都还没有一个打我听说的是还没有一个打，但是他们都可能都被这个影响了，都被这个舆论媒体影响了。这个就跟这个十面文文这个这个路德讲的这个十面埋伏是一样的，包括这个刚才艾丽姐讲的这种行政手段，包括这种社会上故意的对你进行分层次，故意的刁难设门卡设卡，对吧？让你不得不打疫苗，因为你不打疫苗你有各种的不方便，他用这种方式来控制你。但是我们可以看到啊，来了有一个官媒报道，啊，不是官媒报道，有一个国外的媒体报道。这是我把它从英文翻译成中文的。全世界第一个公开打疫苗的这个威廉·莎士比亚先生，当然他已经八十一岁了，已经死了。就是从他打疫苗到现在不过几个月时间，对吧？不过几个月时间他就死了。这样这样一位先生就这样挂了。当然他的报道是,是英国的报道，他死于无关性疾病，这个我们可以理解。很可能是这个疫苗产生了这样的一个反应，这个叫什么并发症，对吧？并发症，抗体反应。所以，对今天呢，就是我还看到有有这个病毒学家也在聊聊这个话题，就是说，他疫苗实际上他打进去的是病毒的一部分，他可能不是一个完整的活病毒。至少从现在我们公开的信息可以得到的这个信息是这样的：，它打要么是 D 呃 mRNA， 它的那个 rRNA 对吧？要么就是这个你的这个灭活的这个病毒本身，就是病毒的尸体，对，打到你的身体里面之后呢，你的身体要对它进行这个呃抵抗的，你才能产生这个抗体。也就是说，很多人你可能在你去对这个病毒的一部分或者说它的尸体去进行对抗的时候。你身体本身是不具备这个承受能力的，即使它只是病毒的一个部分，或者只是一个病毒的尸体，它也足以引起你相应的一个身体的一个反应，导致其他的疾病，最终，呃，导致这个丧失性命，对吧？对，这个是非常符合逻辑，这个也是科学上是就是这么回事儿的，对不对？所以呢，你可以看到这个病毒呢已经有这样的事情，而且当然这是一个。公开的一个报道，但是我们可以看到很多社交媒体上很多很多类似的，没有被大媒体、没有被所谓的那些主流媒体报道的这些病毒的副作用、并发症，甚至导致偏这个面瘫、这个瘫痪或者说是这种死亡的非常非常多，可以说非常非常多，这本身就不正常。你听过说，哎，我们打这个打这个小小朋友这个出生了之后接种，在国外出现这么大面积的这种问题的吗？从来没有。对吧？从来没有，因为如果有这样的事情，那绝对是大事情，那一定会有很多的媒体去报道。而且这个是那样的疫苗出现事情，它是不敏感的，它不是政治敏感的一些问题，它一定会报道。但是我们都没有看到。但是你可以看到新冠疫苗它带来的是一波什么？这里有一个新闻，我给你看一下啊。很重要的是，哎，五月二十七号，啊、哦，刚刚，中共所谓的才刚刚过什么疫苗三期临床数据、嗯、正式才正式发表。这不是扯淡吗？这是这个这是中国国药集团的呀。哎，你疫苗三期临床数据都没有，刚刚发表的时候，你中国已经有几亿人口接种了，什么概念？你不就是拿中国人当小白鼠吗？嗯
1: ，艾丽姐，没错，我觉得这个呃，尼克说的找到的这些数据相关的数据都足以可以给我们的战友，给我们的听众、观众朋友们啊。大家一定要看到，一定要遵守这个武汉生物研究所啊，就是国药和这个生研啊，它这个是主要的，是为国药来做的。那这个主要是服务于什么呢？这个，因为我们之前还谈过 WHO 呢，呃，莫博士的新闻里也讲过，就是 WHO 采购的这个全球供应的是用的国药的，呃 ，W 没有用辉瑞、呃，没有用中国的这个辉瑞是吧？没有用辉瑞，呃，这个。国内的那个药，国产的，其他的厂的用的是国药，国药就是武汉生研的，所以你看，他这个做的是是往全球发售的。那么，全球它已经都捐出去那么多了，更不要说中国人了。所以，它是在一个全球范围内，对内有一套班子，就是卖卖给中国人的；对外还也有一套班子，卖给中国人的。它大同小异，基本上都是灭活疫苗。灭活疫苗就是刚才尼克讲的死疫苗。但是，死疫苗有多少人打了出了问题？因为我在这个。东南亚，我观察有很多国家用了，新加坡没有用，马来西亚用，泰国用，菲律宾用，印尼用，印尼就用了很多，所以就比如说马来西亚就有一例案例，一个女的，她这个六十多岁，才六十岁，身体很健康，接种了以后，第二天晚上心脏病就死了。然后这件事情到底是不是归归罪于中国这个疫苗？这件事情又引起了讨论，然后就采取了中共式的一个对媒体的打压。呃，我我是在这个汽车上听到的这个新闻，然后媒体就不进行报道，然后有报道的全部都用一个官媒的一个只说。这个还有待研究，是不是归罪于还是它本身就有基础病、心脏病？你看到了吗？就你有一百个理由，你可以把这个病推，把你的死因推给你的，因为你不是在。你你你疫苗打了以后，他没有直接的反应，他死亡，心脏停止死亡是吗？还有一种死亡，器官衰竭死亡，还有一种死亡就是呃绝对的低血低，除非像当时的在美国媒体上报道的那个那个护士打完了，当时晕过去。你只要不是当时晕过去，晕死过去，你都可以推给某一种病因，你血小板降低。糖尿病复发，什么什么肝肾衰竭，是吧？你还可以造成血栓，血栓是西方已经都已经确认了，太多例血栓发生了。那么你也可以说这个血栓是这个人怎么回事？你调查一下吧，尸检先研究三个月。那么你这些人都死光了，是吧？所以打疫苗这件事情一定要小心。你看中共这个要往全世界卖的这个疫苗三期，这不是刚完成吗？这不是开玩笑呢吗？就是他，就是利用了人要解决问题这个急需解决问题的这个心理焦灼，他解决了你的心理问题，但是他没有解决这个科学的问题。就是这个药病这个疫苗没有用。我们就像这个文贵先生老讲，你要想真的证实，那你就看一看。我给我的外国朋友讲的时候就说，我说那你去看 ，Johnson 公司强生公司的 CEO 宁可辞职。辞职了，不打这个疫苗是吗？他为什么不打？辉辉瑞也是一样，也都不做不打。为什么辉瑞不这个？然后强盛的前 CEO 也是不打，所有的这些大的这些都不打。为什么？为什么你要打？他为什么要卖给你？你要打，你就去这样去反向思维，你就想一想就好了。心里就平衡了，我还是要命最重要，对不对？因为他也要命，他也是一个普通的人，他为什么要他的命，而他却让你不要你的命呢
2: ？好，你对，而且他站的高度不一样，对吧？他是这个在这个行业里面，他对这个行业的规规矩流程是很清楚的。为什么我们要提我为什么要提这个三期疫苗？是因为做疫苗它是有标准的，它是有国际标准的。如果你没通过三期的话，你是不能这个上市的呀，对不对？因为一期、二期很，路德社都讲过的嘛，很多疫苗一期、二期没问题，在第三期的时候它过不了，百分之九十九过不了，过不了你就得就得不能过，你就不能上市，你必须得过了三期，有的甚至要打要到第四期完了之后你才能上市。你中共你凭什么？你你三期都没打没做，你你你你给几亿人你还你甚至都搞到国外去了，这就是为什么我新加坡到现在都没用你中国的疫苗，真的。这是很关键的，你没有符合这个科学的这样的一个流程和标准，你就开始做了。而且你这个疫苗打完之后，现在现在这现在到到这个时候，全球这个这个病毒又二二二次爆发了，感觉对吧？你没有任何效果、啊，基本上。这是这是第一个，第二个很重要的一点，刚才艾丽姐讲的，你打完疫苗之后出了问题，讨论来讨论去怎么样，他又把你带回了原点，什么原点？病毒到底是自然还是人造的？又是一个循环，你到底是疫苗死还是不是疫苗死？又是一个循环。他只要你讨论，那他就高兴，因为你这个时间又在延长，因为你没有证据，你不知道要多长时间这个问题。所以，在这种问题的时候，我觉得一定要看你周围。当然，你墙内可能条件有限，但是如果能听到我们的声音的这些朋友们，你们一定要有这个意识。首先。很多的这种高官，文贵先生已经讲了。首先，中共它是有解药的，这是第一。第二，很多的高官，包括海外的这些国、其他国家的这些高管、高官，很多他们都是不打疫苗的，有的只是装装样子，对吧？而且我们看了好几个新闻报道啊，视频现场拍着所谓的什么这个这个这个呃 prime minister 打疫苗，这个打疫苗那打疫苗的。那个针头盖子都没打开，都没揭开，我看到不止一个，对吧？在在推特里面，在社交媒体里面，对不对？这第二，他们那些人为什么不打疫苗？我们我们这种小草根、小老百姓的命有他们值钱吗？说说的说的这个直白一点啊，这个话出理不出，没他们值钱，我们干嘛要去着急打疫苗呢？对不对？更何况现在全球都在联合调查这个病毒的真相。美巴西总统已经讲了这个事情了，美国拜登已经开始说九十天之内要揭露，要要要让情报界出一个最终的调查结果了。别着急，你哪怕你再等个三个月半年呢，对不对？不要着急，中共的疫苗这三期临床数据才刚刚发表，你不要着急，对不对？而且我们新加坡海外很多国家的疫苗，我们都，我我都新加坡都没用中国的疫苗。对吧？而且最近哦，最近有一个很重要的事情哦，这个我我没放进来。等一下啊，最近有一个非常重要的事情啊，这个我正好这个里面我跟大家分享一下。哎、啊，我在这里，哇塞，这个是四月二十二号的时，哎，等一下啊，包不不只是中共的疫苗啊，这个是柳叶刀、啊《柳叶刀》啊，《柳叶刀》也转向了。我跟你讲啊，这个不只是媒体啊，这是柳、啊《柳叶刀》的原文啊，《柳叶刀》，我给你截取一下，我给你翻译一下，什么概念啊？《柳叶刀》现在说什么、啊？他说，经过同行评议的研究表明，所有这些，哎，你看，它是 experimental vaccine，、嗯、是实验性疫苗。哎，现在所有的疫苗都是实验性疫苗，大家不要做小白鼠，好不好？他说，经过同行评议的研究显示、嗯，所有这些实验性的疫苗 ，COVID-19 的疫苗，辉瑞的有效率能能降低你。获得这个被病毒攻击的就是啊，就是你得这个新冠肺炎的有效率，这个只能降低百分之零点八，强生的百分之一点二 ，Moderna 的百分之一点二，然后阿斯利康的百分之一点三，然后最后就是说，呃，这篇文章讲什么呢？因为它里面有一个关键核心的指标叫什么 ？Absolute Risk Reduction， 叫 ARR， 绝对风险降低，这是关键指标。所有的之前的研究都没有把这个关键指标拿出来，他们全部故意忽略，因为只有这样故意忽略，他们的那个研究结果才会偏好。所以总结来说一句话，没有防御作用。来，我给大家看一下原文啊，这是我看一下啊，《柳叶刀》原文，看到没有，《柳叶刀》的原文啊，这是《柳叶刀》的原文，四月二十二，四月二十号发表的。战友们、同胞们，所以大家一定要注意了，包括进口的这一次的进口的疫苗，你包括我现在我们在海外，我们很多所有的很多的战友在海外，包括文贵先生，是不是？我们都不打疫苗，<笑>我也没打疫苗，国外,疫苗国外的疫苗我们都不打，坚决不要打。我,打我认识的很多的
1: 对印度裔的啊、呃，在海外非印度呃非不是在印度的这些印度裔的这这些朋友们跟我讲，我说你怎么办？他说。花钱呢、啊，给这个医生让他给我开，我已经打了。他说我宁可花钱做假的，我也不会去真的打。他说这不是开玩笑吗？这种是要命的，万一打了以后死了怎么办？这些我觉得就是说，这一次真的惊醒了很多的印度人啊！这一次真的是让印度看清楚了这个。中共的病毒有多邪恶？当然，这个英语世界里，我觉得越来越多的人惊醒，包括我自己啊，在这个刚才呃呃，尼克讲的这这个比例啊太低了，这是真正的《柳叶刀》，它是真正的学术研究的分析，所以大家一定要相信科学的分析，这才是真正的数据，而不要忘了这些所有的疫苗公司，它的目的第一目的。挣钱，它一定是一个商业行为。然后在这里边，你可以选择是 1.3% 还是 0.8%， 中间都不到 2% 的可防御性，你为什么要赌上 100% 的命去赌这个 2% 呢？是吧？你
2: 是的，是的，所以所以大家一定要一定要注意，不能，千万不要大意啊，千万不要大意。呃，而且你看中共它的这个。因为因为在呃这个主要是针对墙内的朋友们啊，因为你你你听不到真相，你周你觉你感觉你周围的人都在打疫苗，哎,哎好像都没事哎你看说真话的怎么样都被抓起来了，都被警告了，都被消声了，所以大家千万不要觉得就是说这个好像都没事啊，真的不是这样的，我跟你讲墙外很多很多的事情都发生了，对不对？我们这这墙外的媒体很多报道，包括社交媒体。所以你看它疫苗啊，这个我我我，这个是我刚才发过来的。这样，新冠疫苗利润造就了九位新晋的亿万富翁，看到没有？刚才因为艾丽姐在讲这个钱的事情，所以我立马给你找出来这个。你看海外这些人
1: ，天哪
2: ，至少一年的时间
1: ，大家想一想，没错，对，没错，
2: 就是这样，看到没有？嗯。这是外国，这是为什么大家都在推疫苗
1: 。没错，这是外国人的疫苗，中国的疫苗要比九位后边再加个零，或者加两个零。为什么？它是免费打给你的，但是是中央财政拨款的，财政拨的款也是你缴的税呀、啊，你的土地税，你买房子的钱，你所有所有那些缴的里边的成本的百分之七十六十。你的房子的百分之六十都是给政府了，就是去缴税了。所以这些免费的没有免费，天下没有免费的午餐。但是你这一次免费打了，可是要的是命啊！这可不能
2: 去打，是吧
1: ？你看啊
2: ，对这里 m o d e n a 就是我们讲那个 m r a 的病毒的那个那个疫苗，他说今年前三个月新冠疫苗销售额达十七亿美元，是有史以来第一个盈利的季度。<笑>哇！高盛预计 ，Moderna 二零二一年的新冠疫苗收入将达一百三十二亿美元。这是什么概念？你知道他们的动力来源了吗？朋友们，不要去打这个疫苗，他们只要不把你打死，对不对？他就有这个收入。尽管是免费打这个打打打这个打疫苗，你们是免费接种，但实际上那个羊毛出在羊身上，你的税全部都要去他那里的，对吧？所以你看，这个目的、动力、源，就为什么大家都在搞这个疫苗，这不就来了吗？不就来了吗？这个就是目的吗？然后中共还给你十面埋伏吗？海外哎，这个媒体全部给你贿赂，对吧？啊，国内给你抓起来，直接给你抓起来，对不对？媒体也是他控制，没有办法知道真相，所以千万千万要小心谨慎，再等几个月再看好不好？好，这个问题我们先说到这里好不好？艾丽姐，好。然后我们再看，嗯，再看下一条啊，下一条。好，下一条进进入了这个还是咱们这个以毒灭供啊，就是这个大好形势。现在这个脸书就是还是回到刚才这个很多的这种媒体啊，也都开始这个没有办法了，他们也得跳船，因为福奇都已经跳船了。哎，这个时候很奇怪啊、哦、，WHO 还没有跳船好像啊，这个我不知道跟艾丽姐确认一下。但是脸书已经开始跳船了，因为我记得脸书之前所有不让你。发这个新冠病毒是人造的这种真相的时候，他们的理由是因为引用了 WHO 的这个 regulation， 是吧？说是 WHO 不是这样说的，哎，但是现在 WHO 没有跳船了、啊，脸书已经开始跳船了，嗯、艾丽姐怎么看
1: ？对 WHO， 其实谭德赛已经谭书记啊，现在已经开始觉得不对了，这个压力非常大，他已经说了是要调查的。说这个是要调查武汉实验室的，这个之前不是咱们也讲过吗？一个月前就已经开始有了。但是现在我觉得脸书删除这个事情就是压力太大了。接下来他他因为。整个福奇都已经变了，整个这个方向都变了。这个时候，左派媒体 CNN 都开始采访前之前的这个情报，呃，这个这个呃呃之前的啊是川普总统时期的 CDC 的那个负责人，对吧？那就都已经开始在在说啊、呃，我看到了很多情况，我看到这些事情是非常呃这个开始隐晦的开始说了，所以。这一切都说明什么？就我觉得他们是有一个联动的。脸书他也要保命，他要最终是要挣钱。现在他开始不删除了，就是不删除。之前是只要提是人造的，就是阴谋论，自动删除，自动删除。然后呢，给我们封了多少号，是吧？咱们占有多少号都被封掉了。那现在他开始这样做，<笑>其实我觉得就是说，人都是趋利避害的。有就是像这个，嗯。让子弹飞里边讲到，这个老百姓什么时候和你站在一起？当他看到你要赢的时候，他才和你站在一起。我觉得资本也是一样，他一定站在同样的立场，就是说这个哪个是大事，马上就要发生了。他有情报，他有一定有他的情报来源，那么他就会放开这一面。否则的话，等到真的他他跟这个中共站在一边，中共给他的利益够大吗？足够让他能够获得更大的利益吗？未来肯定不够，所以他要未来活下去，就肯定得要跳船。那个
2: 对，但是你看啊，这里面有有他，你看这是中国的呃观察者网，中国的这个这个这个官媒啊，他你看他他已经理解到什么呢？他说就是在拜登要求情报界九十天内给出新冠病毒溯源报告的当天二十六号，社交媒社交媒体巨头脸书也发表声明。宣称由新冠病毒起源引发的新一轮争论，脸脸书将不再删除这个新冠病毒是人造的帖子。哎，我觉得很奇怪哈，这个脸书确实啊，脸书这个动作还是还是蛮蛮快的，也也谈不上及时吧，但是至少是这个这个急这个跳船了，这个这个悬崖勒马了。但是呢，我这里面就想问，人家只是说要调查溯源，也没说结论，你到底是？这个自然还是人造？你脸书为什么着急要把这个人造的删掉？其实脸书早就知道，脸书一直都知道，包括推特，包括所有的这些社交媒体，包括很多的情报机构，包括很多的媒体。我相信他们早就知道，或者说他们早就怀疑，但是他们这就是在作恶啊！我想说的就是说，所有的这些泰 coon 啊，这些这些 big tech， 这些大企业大科技。他们有话语权，他们有这个 power， 他们能操纵民意，他们甚至能偷走选举。但是他们确实是在作恶，因为他们有这个力量。但是他们实际上是知道真相的，所以我想说，像这种无良的媒体，这种无良的这种大公司，我相信有一天他们一定会被拆解。而且我也相信脸书能干出这样的事情，他未来一定不是我们盖特的对手，<笑>所以我非常看好我们的盖特啊！所以这个扯得有点远，但是确实我们需要需要一个真正传播真相的媒体，对吧？我们需要一个这个，你看现在全世界没有没有就一直以来过去这一年以来，只有我们的这个 G 系列的媒体 GTV 文贵先生爆料革命盖特在传递真相。他们所有的人全部就只有那个从严博士开始到路德社，对吧？你看现在所有的人，全世界的媒体全部跟我们站在一起了，全部导向我们。为什么？他们没有办法，因为那个就是真相，而且真相即将浮出水面。所以呢，接下来你看很多啊，这个我就一一带过了，包括这个呃这个这个华尔街啊，华尔街也开始在说什么、啊。Time is running out， 这不是严博士的话吗？啊，这不是严博士这个一年前的话吗 ？Time is running out 了，你现在知道 Time is running out 了。然后，呃，这个、这个、这个华这个华尔街日报也开始说什么，说这个病毒实验室理论的可信度新可信度啊，现在开始说了，现在看到没有？所有的这些媒体全部转向，没有办法，因为真相即将浮出水面。好，这里有一条新闻，就是说对美国的一个民意调查，这个非常令人振奋啊，这个。这个对民意的这个就是我们要达到的一个目的啊。说大多数怀疑新冠病毒来自中国实验室的选民支持调查。他这里面有一个结论什么呢？发现啊电话和这个在线调查发现百分之六十八的可能。这当然这个我对不起啊，我这个是英文啊翻译成中文的。他结论就是说百分之六十八的这个选民是支持这个病毒实验室理论的。怎么样？这个。这个这个这个民意已经起来了呀，已经达到百分之六十八了，艾、哎、丽姐
1: 。非常的高啊，非常的高啊！尼克， Nick, 我觉得这个这个这一条信息很很很很重磅啊，因为最终要要支持美国的政府，他的这个结论一定是来自老百姓的支持，老百姓不支持，他肯定做不下去的。所以现在为什么拜登这么彻查所有的情报界的、所有的情报机关？九十天内。给出期限了，那这个九十天就是最后的这个死亡啊、呃，这个下线民对民意高潮的点就是九十天以内，所以在这九十天里面，大家可以就是所有的民意都要调动起来，所有的调查的机构，所有的呃这个这个加班加点，二十四小时齿轮都不要停了，灯都不要关了，电脑也不要关了，所有的办公室都打开了大灯，要开始干了。嗯所以我觉得这一个就是来自，这就是力量，这就是六十百分之六十八了不得呀，这是非常非常高的力量。美国总统当选也不过就百分之五十一嘛，啊，超过一半就够了对，对不对
2: ？你可对，而且这里面是 voters， 你可以看到啊，他如果是一旦形成这种力量的话，哎，我觉得中期选举，包括二零二四年大选，他这个力量是是一个非常不可不可忽视的力量啊。它一定会影响美国未来整个政治政坛的走向，我觉得，因为它全部都是 voter 啊， most voter， 嗯，而且最早，哎，最早说这个病毒的这个问题，这个这个真相的是什么？是通过爆料革命到，到到到到班农先生是吧？到纳瓦罗先生到白宫的呀、嗯，最早是美国总统川普先生对吧？川普，呃，搞了那个旅行禁令的呀
0: ，对,对不对？对，
2: 你看。所以这个他的这个影影响是非常非常，而且现在已经达到了百分之六十八，所以说我觉得为什么那个拜登他现在他也是，很多时候一方面是沼泽沼泽地，那沼泽地也得看民意啊，对不对？你现在民意到了这样的一个一个地步了，接下来你可想而知发生什么样的事情，而且我觉得这个九十天一定不会安静，就是一定不会怎么怎么怎么解释，就是不会太太和太太平啊，就不会太太平。一定会有很多很多的事情发生，各种乱七八糟的怪异的诡异的事情都会发生，你信不信？因为我觉得。中共在这九十天里面一定会作怪的，他一定会作死，他一定会有很多很多的行动
1: 。这就是为什么我说他在这个时候对对，就是说断头刀要砍下来之前，他一定会疯狂的作死，而这个疯狂的作死就是让他死的更快。就是我觉得真的是非常的，这就是一个博弈，就是你的压力多大，他会越疯狂，而他的越疯狂会导致这个压力更大，然后他会更疯狂，然后他会压力更大，最后就导致他一定的迅速的灭亡。我觉得就把所有的招都用出来了，最后就等死了。这个确实是太厉害了啊
2: ，太重磅。所以你看啊，现在我们这个艾丽姐，包括莫博士,包士对对对，包括安红女士，你看我们大家所有人的这个看法，所有人对现在这个局势的这种把握和判断，我相信这个大家听路德社，包括听咱们灭孔杂谈的这些听众们，你们心该也心里面也应该能感受得到。包括现在，你看美国总统拜登，今天最后一篇新闻啊，已经宣布了要将新冠病毒的情报，这是 VOA 的中文报道啊，新冠病毒的起源的情报公布于众。九十天之内，九十天之内，很可能全世界人老百姓就能看到这样一个真相。我不知道是不是文贵先生讲的那个白皮书啊，但是至少这份报告它的可信度、它的权威性，因为美国总统也都。也都发话，也都在这个里面，你相当于他已经被 i n v o l v e 进来了，包括情报界哈，包括现在所有的这些媒体，到时候你看他们的这样的一个整体的一个行动，我相信到那一天的时候，我相信会有很大很大的事情发生，所以大家一定稍安勿躁，一定跟着咱们一起走到咱们最终胜利的那一天，因为为什么？从幺幺九二零二零年幺幺九袁林梦博士到路德社到现在。我们一直在不遗余力的宣传真相，而且，你可以看到现在这个真相跟我们所说的一模一样，而且它即将由官方、由主流所谓的主流媒体即将公布于世，我们大家拭目以待。我觉得这个真的是黎明曙光已经出现。谢谢艾丽女士，话筒交给你。
1: 哎，说的太好了！我觉得尼克的讲的这个确实是大家稍安勿躁，一定啊，保护好你的心脏，同时，呃，这个伸出您的手，您宝贵的手和所有的这个传播的工具啊，一定我们要继续快速的。大面积的去传播这个真相啊，像刚才 n i 给我们整理的这些，我觉得都是非常关键的一些串珠啊，我们把它串起来，就看到整个的这个走向啊，一定，一定啊，要满怀信心啊，我是这样看的啊，就是我们大家啊、呃，来一起努力，把这个真相呢，把真相的溯源的这个，呃，这新一轮的全球的舆论的高潮推推上去，一定要让它保持热度。非常感谢尼克今天的分享。好，那我们今天的灭共杂谈就谈到这里，感谢大家的时间收听收看。嗯，我们的下周一再继续为大家带来新一周的灭共杂谈。那么接下来也很快就要到啊六四一周年的庆典了，欢迎大家加快关注啊关注啊,关注啊 GTV， 关注我们所有的爆料革命平台啊，然后传播真相。感谢大家，再见。
2: 再见。